0: 时尚脑内飞，让我带着你一起飞。大家好，我是主持人怪总编怪老编。今天呢，只有我一个人，周明不在。嗯，有一点没有对象讲话，好像在对着空气说话，感觉有点不习惯。但我知道你在，嗯，帮我加油好吗？今天一个人录音，<笑>好哦。那今天要来为大家谈的呢，是一个天才鞋匠，呃，费尔伽莫先生的故事。那呃，费尔伽莫是是一个经典的意大利品牌。那我想，呃，很多人也许一下子念不出这个牌子。但是如果你看到很呃，看到百货公司里面或者你身边的朋友们，呃，脚上经常穿着有一个像是蝴蝶结，中间有一个金属扣子的鞋子，其实它就是 Ferragamo 的经典鞋款。那说到 Ferragamo 先生呢，其实他是一个哈，哎、呃，应该怎么说？我说他是一个天才型的人。那我刚 L 了一下是，是我脑中突然闪过好多精品的品牌的创办人。呃，其实他们嗯，可能是这个呃，当时差不多呃的,的这个生长的年代哦，他们呃从小都非常的辛苦。那费罗加莫先生其实也是，他呃家里面呢从小也是，当然非常非常在那个年代非常的穷困。那呃，其实呢，他常说，他后来在他的回忆录里面，就是他的呃书里面写到，就是说他觉得。做鞋子这件事情呢，仿佛就是他的天职。那做鞋子的记忆呢，就仿佛是他的前世记忆。因为在他九岁的时候呢，他的一对妹妹呃，因为要呃第一次上教堂去领圣餐，那家里呢却穷到没有没有钱来帮他买一双白色的鞋子。那他听到了这样的一件事情，心里觉得很难过，但是呃，他也就默默的没没说什么，他只是心里默默的觉得。很想为妹妹们做点什么，然后呢，于是他就悄悄的，呃，这个避过这个家人的注意，他跑到对面的那个鞋店里面去跟，跟呃，就是邻居鞋店的老板要了一点白色的帆布，然后借了一些这个呃呃器具，借了一些做鞋的的工具，然后都偷偷的呢把这些东西运运回到家里面来，趁着家里面的人都睡了之后呢，他才悄悄的爬起来。然后他的脑子里面就像是记忆被唤醒一样，哦、然后就是、呃、用凭着他自己的感觉就做出了两双白色的鞋，然后呃做完了之后放在桌子上，隔天早上，呃他的妈妈醒过来看到两双白色这个全新的鞋子在在桌上的时候就觉得非常的惊讶，不知道到底发生了什么事情，后来知道原来是啊、呃、就是 fer Salvato 这个他做出来的鞋子。那就让妹妹穿去了这个教堂，哎，那大家就觉得很奇怪，哇，怎么原来这个家里面看起来很穷的这个呃这两个小女生，怎么突然多了这两双鞋子？因是她才聊了起来。妈妈对着这个邻居们很骄傲哦，就告诉他们，原来这是 s a v a t o 做的鞋子。那她好像就是因为这样的一件事情呢，自己就仿佛被点醒了一样，然后哎。对着做鞋的这件事情呢，产生了非常非常大的兴趣。那于是呢，他就跟啊、呃、妈妈说，他非常希望能够去学做鞋子的技艺。那嗯，妈妈因为呃，他一一直千拜托万拜托跟妈妈说，他一定会这个。怎麼講，就是诶、欸，有始有终啊，会认真投入啊，不会像之前一样做一些其他的工作的时候，真的做到一半呢，就就就想跑掉這樣子。那因为他發現做鞋子真的是他非常非常喜欢的一件事情。那他呢，嗯，很快的到了这个鞋店裡面去工作的时候，他去镇上鞋店当学徒的时候呢，那其实当时呢，在当学徒的这个的生活呢，其实非常的。应该怎么 讲？ 其实就是像是一个小童工一样哦。那他负责的工作 呢， 就是每天呃帮这个呃店店 主， 就是他的师傅带小孩。那带小孩的空档 呢， 在偶尔呢去帮这个师傅把这个要钉鞋子的这个铁钉把它敲平。对， 他唯一只能做的是这两件事情。那他一直觉得非常的懊 恼， 那怎么样怎么都没有机会 呢？ 真的呃就是。呃，真的去去去做鞋子，那于是呢，他就偷偷的都在这个，呃怎么讲？他虽然没有机会碰师傅，也不让他碰，但是他就是用他的眼睛学。那直到呢，有一天那个呃，就是呃不，因为呃这个店他的师傅的小孩生病了。那过去呢，他小孩生病的时候，他更惨。他就是被派到这个楼上房间去照顾小孩，连看做鞋子，连看都不能看。师傅，怎么做鞋子这件事情，看都没有机会看。那于是呢，哎，没想到有一次呢，这个呃师傅呢，竟然也跟着孩子病倒了。于是呢，师傅就自己在楼上看他的小孩，因为店里面呃就是需要人手。那他在店里面的时候呢，他就哎，因为只人手不够嘛，于是就是他自己来。啊，该做什么事情，该修补什么事情？突然发现呢，呃，自己其实所有的动作，所以做鞋子所有的动作，其实他都已经就这样在默默之间就悄悄的学会了。那后来他有一天，慢慢的他独当一面了，然后在这个店里面独当一面，然后呢，这个镇上的很多的很多的太太也都喜欢来啊，就是跟这个呃呃。呃，呃，小粉嘎摩呢跟他学做鞋子，呃，不是学技术，说不错，讲错了啊，呃，喜欢来跟他订鞋子，因为他做的鞋子总是特别的舒服。那后来他就这样偷偷，呃，不是偷偷，就是说、呃、有了这客稳稳稳定的这个工作之后，他觉得，哎，好像在这个呃鞋店里面也不再学得到东西，他不知道，就是。到底他的下一步应该是做什么？所以他，但是他有一天，他就是决定呢，呃，他学不到东西了。他想说，那我好像应该差不多就要结束这个阶段了。于是呢，他就跟妈妈说，他要辞职。然后呢，他辞职之后呢，哎，这个小菲尔嘎姆在当时过了两年，在当时他是12岁。那他决定呢要做什么事情？离开鞋店之后，他不是去另外一个地方学，而是。他决心要自己当老板，而很有趣的一件事情是他决心当老板之后呢，当然他也需要帮手。那当时呢，他后来就找了两个员工，这两个员工呢，一个是十，他当时十二岁。那他的两个员工，一个是九岁，一个是十七岁，十七岁年纪比他大，九岁也不过小他两三岁，就是一个像是孩子一样开的店呢，就这样开始 run。那一开始的时候，可能呃就是。周圍邻居也是覺得說啊，這個小屁孩啊，那能能到底能能做些什麼？怎麼開鞋店啊等等的。可是呢，這個這個 f e r r g a m o 呢，他就也很聰明，他直接把店呢就是開在教堂的附近。那直到星期天的時候，他就發現說：「哎，客人呢有一些邻居走過去就覺得很讪笑他，说啊，怎麼、哎、小孩開店呐、啊，能搞出什麼來啊？哎，可是之前呢來呃就是曾經在他師傅的鞋店呃。到他师傅的鞋店来，偷偷跟他订鞋的那些客人呢，就发现的是他啊，非常的开心，那就开始在他鞋店里面呢，开始跟他订鞋，所以他就是这样子做起了他定制鞋的生意。那一路呢，也做得都很顺遂哦，很快的这店的生意就做起来了，因为他手工真的非常好，他就是个天才鞋匠。对不对？那嗯，这时候呢，他的哥哥，他的五哥哥呢，呃，就是从美国回来。那时候美呃，这个五哥呢，在美国是在一个呃，就是因为美国当时其实是已经工业化了，那在一个就是用机器生产的这个鞋厂里面工作。那他当时呢，他在那边工作的时候呢，他就看他机器呢是多么快速的、有效率的，可以比如说几分钟、几小时就可以做出多少多少双鞋子来。所以，当他看到那个这个 s a l v a t o Ferragamo 在做鞋子，他的弟弟在做鞋子的时候是这样子，呃、完全用手工，非常的嗯，在他眼里看是非常没有效率。所以呢，哥哥就一直试着洗脑他说：“哎呀，你不要这样这样做鞋了，你再这样做鞋实在赚的太慢，你花太多时间，这样你真的是赚不了钱。”所以呢，死说活说的，希望能把他劝去美国，因为觉得说到美国呢，机会更多，才能够把事业做得更大。那他一開始呢，其實是毫無興趣，他就覺得他其實就是喜歡做鞋子，喜歡用他的手去做鞋子，所以他就不把他哥哥的話當一回事。可是哥哥就在他從美國回來這個呃意大利休假这段期間，每天在耳朵旁邊一直講、一直講、一直講。講到後來呢，哎，突然有一天呢，他就覺得说，也是哦，我現在在我的這個鞋店的聲音。」就是做到现在这样的程度了，那突然觉得说自己有没有什么什么事情是可以突破，突然对了美国的这个这个新大陆产生了一点好奇心，于是呢，他就好吧，就想说好，我就去美国试试看，于是他就到了美国去找他的哥哥。那原來這個在做鞋子的哥哥呢，其實後來他因為一直在工厂裡面做重複的動作哦，所以其實手也受傷了，所以他其實也沒再繼續做鞋子了。他後來呢，跑去那個劇場呢，幫忙那個呃，就是管理服裝，管理那些戲服。那地點呢，就在呃美國西岸的 Santa Barbara 圣塔芭芭拉，一個非常非常漂亮的呃漂亮的地方。然後呢？到了那里 去， 他哥哥已经不再做鞋子了。他就在想 说：“ 哎， 好好奇 哦， 到底这个呃片场到底在做些什么事 情？” 那这个这个五哥 呢， 就是当然他就是人缘很好 哦， 后来帮他打通了关 节， 就是让他讲 说：“ 哎， 好设法把弟弟弄进 去， 在这个呃服呃这个这个这个片场里面去参观一 下。” 那当然 呢， 就把他带到这个自己在管理的这个服装间里面去。那在当时呢，呃，弗洛加莫先生呢进到这个呃这个服装间的时候呢，就看到一双这个牛仔靴。当时呢，他非常的激动。哎，为什么激动呢？因为一个懂鞋子的人就会觉得说，哎呀，天呐，这双这么酷的鞋子，因为其实在欧洲没有什么牛仔靴哦，就是看到跟。牛仔靴，这个造型这么的酷，可是呢，他看到这双鞋上，到制作上面呢，有非常多的缺点需要改正的。然后当时他一句英文英一,一句英文也不会说，所以非常的激动，说啊，这个应该在哪哪？对着他的哥哥一直讲。那哥哥 呢， 就试着把他的意思呢翻译给了这个这个管这个呃服装间的这个总管来跟他说 啊， 我弟弟觉得这双他是鞋匠 啊， 他的做呃这是手工鞋的 啊， 那他看了这双 鞋， 他他懂鞋子工但他看了这双 鞋， 他觉得这双鞋在制作上有什么什么问题。好啦，那讲完之后呢？这个现接下来就轮这个西湖总管，那更激动，说：“哎呀，真的没错，就是这双鞋子呢，它就是很多的问题啊。”这个我们请这个北方的呃，就是在在北边工工工厂的这个师傅怎么做、怎么改、怎么说都调整不好啊，他、啊、非常的生气。然后呢，讲起这件事情很不高兴。那后来那个菲利冈姆先生突然看到说：“哎。”既然是这样子，他竟然大胆的就就开口了，问他说：“哎、欸，那你可不可以跟叫他哥哥帮他问一下？”他说：“哎、欸，你可不可以跟这个总管说，哎、欸，我如果可以呢，呃，帮他修这个鞋子的话，他愿不愿意让我继续留下来工作啊？我可以照顾这个，诶、欸，这个戏服间的这些所有的鞋子，然后那有一些什么关于鞋子的制作，我通通可以来帮忙。”那这个总管想说：“哎、欸。”这样很好 啊， 因为原来来帮忙负责做鞋子的人 呢， 根本就不在不在附 近， 然后在很在离一段距离的这北边的这个工厂里面 啊， 所以经常需要沟通是非常的复杂和麻 烦， 没有效 率， 所以他就想 说， 嗯， 这是一个好方 法， 于是就接受了他 呢， 留下来。那开 始， 那他就 呃， 弗洛加姆先生就很开心的开始这个在在这边的一个工作。那他们兄弟间呢也商量 说， 哎。那如果是这样子的话，我们可不可以就是干脆开一个这个修鞋做鞋的店？那这个修鞋做鞋的店呢，也因为这个呃这个片场的关系，有很多明星来光顾，所以很快的从一个两个来不及服务呃一个两个来来服务的客人呢，到了那个店里面的客人是络绎不绝，就服务不完就对了。所以讲到这边呢，就发现了真的机会真的都是呃怎么讲？机会基本上是长在自己的嘴巴里的哦，所以有时候呢，其实如果我们渴望能够去争取一个呃自己能够发挥的机会的时候，有时候真的是勇敢举手哦，千万不要害怕哈、啊。那其实 g a m o 开店，兄弟们开店呢，呃，确实是蛮顺利的，但是其实对于呃做鞋。呃，就是非常的有有热情，有有呃有 passion 的这个费尔甘莫先生，其实他也就不满不不只是满足于这样子，所以他甚至呢，在这个开店的过程里面，他跑到挤出他的时间来。我刚刚不是说过，就是他店里面的生意非常的忙，所以他挤出了时间呢，去上了这个南南加南加大的这个大学的夜间课程。那为了什么呢？他就是一直很希望渴望去了解关于人类的骨骼。究竟他的骨骼结构是怎么样？怎么样？希望能够透过了解人类的骨骼呢，做出做出让人更舒服的鞋子。对，然后后来呢？啊、呃，当然他在念书的过程呢，就是对于这个骨因为他英文嘛，学英文。当时也还在学英文，所以在上课的时候呢，就经常用了那个蹩脚的英文呢，追着个教授一直问、一直问、一直问。那问到那个教授受不了，我说：“好好好，我把这一叠呢，这个所有关于人类骨骼书我都借给你，你回家去慢慢的研究啊。我们这个毕竟是大学的课程，我们不能跟着你的问题在那里团团转，这样我们这个课程里面就没有进度了。”所以他在这个方面的知識上面確實是非常的渴望，因為他一直非常希望能夠、呃、做出一做出讓人們穿起來非常舒服的鞋子，他希望照顧所有人的腳。那後來我其實在這個呃他的這個回忆录，就是他的這個書裡面呢，也看到一張照片，覺得很神奇，哦、呃，就是一雙。过在當時那個時代的这个手工定制鞋呢，啊、呃，它一一,一支是別人做的，一只是费尔甘摩先生做的，但是外形看起來就差不多。可是當它放在天平的兩端的時候，就很明顯的，费尔甘摩先生他用的材料的做工呢，就明顯的比左邊呃其他人其他的手工鞋呢轻非常的多。所以可見的他在用料和結構上面呢，其實真的是花了非常多的心思。那透过这样的学习呢，呃，更神奇的是说，哎，确实他一直在，其他它里面有一个篇幅啦，告诉我们说，哎，怎么样这个鞋子结构会舒服啊？脚弓置于一双鞋子是什么样子的意义啊？但我试着只是读了一遍，但是因为可能我没有念过这个人类骨骼的这个解剖学哈，所以其实真的是有看但没有懂那所以呢，他了解之后，他在改良了他的鞋子制作，所以。穿上他的鞋的人，我相信一定是更加在，一定是更加的舒服。那甚至呢，有一罗马尼亚的皇后都来定制他的鞋子。那这个 Feragamo 就问他说：“哎、欸，那皇后，请问你啊，你穿上我的鞋子舒服吗？”这位皇后的回答真是让人，我想如果我是 Feragamo 先生的话，我一定也开心到就是你知道，觉得整个人轻飘飘。他跟他说：“嗯。”穿上了你做的鞋子呢，我的脚趾头就像是在游泳一样的舒服，意思就是完全没有束缚，像在水里面一样。我们要伸展我们的肢体是完全没有任何的阻碍，所以这可见的对于这个佛尔甘姆先生制鞋的工艺是有某一个程度的这个这个已经很很高的程度的肯定了。那啊、呃、后来呢？呃，又发生了一件事情，其实造成了这个费尔加莫他原来他很不不喜欢，就是说他对于美国的这个呃，就是用机器量产的这样的事情，其实他虽然到了美国，他是因为被这件事情吸引，可是他发现他很不喜欢呃用机器来制作这种呃，制作鞋子的这种无法呃为人。為人的脚型去细腻的調整的這種製作方式，他完全沒有办法接受。這也就是為了什么？为了，这也就是因為這樣子，所以他後來為什麼到了這個片场去工作，還是堅持以、呃、手工定制鞋子的這個做法来，來從事他最喜歡製作鞋子的工艺。那但是呢，後來在他的店裡面、啊、發生了一件事情，有一個女孩呢走進這個店裡面，那店裡面當然就是非常的忙碌，我剛刚,刚所形容的，那。呃，就是呃，这个费尔甘博先生，当然他是非常热情招呼所有的客人，所以他看到进来就说、哦、不好意思，不好意思，那请你等我个两三分钟，我马上就过来服务你。他、啊、这个女孩呢，非常的客气，说没关系，没关系，你就是尽量嘛，我完全不赶时间，我都可以在旁边等。那每一次当费尔甘博先生呃，就是一一服务完一个客人，想要转头服务他的时候，他立刻又说没关系，没关系，没关系，就是一。呃，你可以先服务别人，待会啊，等你有空我再服务。我真的不赶时间。那所以于是呢，就这样一一等再等，一等再等，直到了就是他的，直到已经到了中午的休息时间。那店里面的客人当然就走光了。那店里后店后面呢，就在服务的工匠呢，也都出去吃饭了。于是当时店里面只剩他们两个人。那这时候呢，这位女孩就走向这个费尔甘莫先生，好的，请他。他竟然就是请他坐下，哎，弗尔冈先生觉得很奇怪，你不是才是客人吗？为什么你要我坐下呢？那这个女生就说：“我麻烦你，麻烦你，请你坐下，让我来为你服务。”弗尔冈先生就觉得很奇怪，这这这到底是怎么一回事？就就，但是因为女孩子很诚意的邀请，所以他也就顺着他的要求，于是就坐了下来。然后他就跟他说：“呃，先生，我可以麻烦请你把鞋子脱下来吗？”這時候就很尷尬了，在一個陌生女孩面前要把鞋子脫下來。那不只是這樣，那女孩又要求他說：「那我可以再麻煩你把你的袜子脫下來吗？”菲洛甘霍先生更尷尬了，但是在那個氣氛底下，他還是就是照做了。然後呢，他他露出了他就是光秃秃、就是光光的兩隻腳。然後那女孩子呢，捧起他的腳，看著他的脚说：“哇，你的腳真的非常的……”非常非常的健康哦，那非常的呃完美，然后他才他才抬起头来，对他对这个费尔甘摩先生说，他说呢，我的脚呢，我自己的脚已经完了，所有的鞋匠呢对我说要为我做一双合脚的鞋，但是我怎么都不合脚，我花了很长的时间才了解，一个鞋匠如果要是能够懂得照顾自己的，如果。不能够啊，好好照顾自己的脚，又怎么可能能够好好照顾别人的脚呢？他只可能毁掉他。所以我可不可以拜托你好好照顾我的脚？那当时这个女孩这样对弗尔甘摩先生说，意思就是希望能够透过他的治治鞋的技巧，帮他做出一双能够让他的脚健康的走路，没有负担的走路，能够让他的脚尽量维持一个好的状态。那。接到了这样的托付呢，这个菲尔冈姆先生其实非常非常的感动。他说，他在他回忆录里面讲，他说我从来从来都没有忘记这位女士曾经给我的一个信任。那于是，在因为发生的这件事情，让他也理解，靠他的双手做出一双好鞋，其实毕竟有限，所以他他能够照顾到的人呢，永远都只有那么的少数。但是。对他来说，照顾世人的脚，能够用手做鞋去照顾世人的脚，是他这一辈子最大最大的愿望和目标。对，所以于是呢，因为这样子的刺激，让他开始有一个新的 idea， 也就是，嗯，意大利手工制鞋的这个，我觉得一个制鞋模式的前身，介于这个单纯的量产。跟手工之間，它建立了一個新的呃半手工量產的一个新的模式，也就是現在意大利製鞋，其實坦白講，意大利製鞋工艺在現在全球來說還是非常非常頂尖的。即便一些、呃、巴黎啊，或者是美國一些頂尖的牌子，如果他想要製作，就是他的設計非常的呃厲害酷炫，但是他在手工製作的部分呢，通常就還是要回到。佛罗伦斯回到意大利来，透过这边的工匠来为他完成手工式半量产的这个这个模式呢，究竟是怎么一回事呢？那其实呢，其实就是说他不过度的依赖全部都是机器，而是呢把这个制作鞋子的流程拆分，因为过往一开始我们前面讲的所谓的定制鞋子，都是一位工匠从头到尾，从从头到尾把一双鞋子从无到有，整个完整的做出来。那其实做出一双鞋子，其实从呃量出鞋楦啊，才呃这个鞋背上面的皮革啊，然后呃棉呃缝制这个鞋底啊，再加上鞋跟啊等等，其实它的整个制作的流程是非常繁复也复杂的。那当然，如果你是一个工匠从头做到尾，当然它的速度就是会比较慢。而如果我们就是比较是工业化的思考，把它拆成几个阶段，大家来分工的话，那自然呢，它在量、它在量上面，在效率上面就是会比较提升。比如说，单纯裁鞋面的人裁鞋面，呃，粘鞋底的人粘鞋底，呃敲鞋跟人敲鞋跟，那你只是单一的这个呃，就是工序的话，当然他制作起来更熟练，所以他一天可以完成的这个呃数量，当然就可以拉升。所以当时弗尔伽姆先生思考的是这样子的方式，那但是当然还是以几乎是手工的方式来完成每一双鞋子，所以在当时是一个非常突破的想法。所以他那时候他就心怀壮志的说：“我要呃，想要回，我要回到我的家乡意大利，能够透过用。”因为他印象中，当时他在写学作写的这个过程里面呢，哦，在意大利有非常非常不同的城市，有非常非常多的精工艺精湛的工匠，我只要号召他们来，把他们集合在一起，他们一定可以完成我现在脑子里面想象的这样子的梦想。所以，于是呢，他就就是回到意大利去，然后就呃、哦、开始了这样子的尝试。我觉得。这样子的过程，其实某一个程度也是奠定了现在意大利，呃，这个佛罗伦是在制鞋的这个呃过程里面，呃，制制鞋这个领域里面能够这么顶尖位置，直到现在的一个很大的起点。那当然，诶，事情呢就一路听起来都蛮顺遂的，但是其实过程也不如大家想象中那么简单。那我想我们这期节目先讲到这边，那下一集呢，我会再为大家继续说说这个我们这个就是这个费尔嘎摩先生他在研发了这个新的制程之后呢，后续的整个品牌所建立所发生的故事。而且你不能想象，费尔嘎摩先生其实可以摸脚算命，哈哈哈哈说的有点神奇哈，当然不是算命啊，就是他们看到一个人脚，他可以对这个两人的。理解可以比我们想象中的还要神奇。那接下来这些故事呢，我们在下一节《Ferragamo》的故事里面来告诉大家。好，那今天这集节目就到这边。如果大家喜欢这集的节目的话，请您按赞、分享、留言。好，那我们就下一集见喽，拜拜。